0: Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma Heiligen Getuigen gaan wij verder met het voorlezen uit het leven van de heilige zuster Faustina. We zijn gekomen in het jaar 1935 en zuster Faustina leeft op dit ogenblik in het klooster te Vilnius. Een achtdaagse retreite in 1935. Voordat Faustina... Aan haar jaarlijkse retraite begon, ging ze naar haar geestelijke leidsman om hem te vragen of ze tijdens de retraite bepaalde verstervingen op zich kon nemen. Tot haar teleurstelling gaf pater Sopoko slechts voor enkele verzoeken toestemming. Toen ze in huis terugkwam, ging ze een ogenblik de kapel binnen. Daar hoorde ze in haar ziel... Er is meer verdienste in één uur meditatie over mijn bitter lijden dan in een heel jaar tot bloedens toe geeselen. Het beschouwen van mijn pijnlijke wonden is voor jou van groot nut en het brengt mij grote vreugde. Ik sta er verwonderd over dat je nog niet helemaal afstand gedaan hebt van je eigen wil, maar ik verheug mij er buitengewoon over dat deze verandering tijdens de retraite bereikt zal worden. De retraite begon op 4 februari 1935 en werd door Pater Maciewicz geleid, een jezuïet. Na de eerste conferentie hoorde Faustina deze woorden. Ik ben met je. Tijdens deze retraite zal ik je in vrede en moed versterken, zodat je krachten om mijn plannen ten uitvoer te brengen niet zullen tekortschieten. Je zult daarom in deze retraite je wil volledig terzijde stellen en in plaats daarvan zal mijn volledige wil in jou volbracht worden. Weet dat dit je veel zal kosten, dus schrijf deze woorden op een blanco vel papier. Vanaf vandaag bestaat mijn eigen wil niet. En zet er dan kruiselings twee pagina-grote strepen doorheen. Aan de andere kant moet je deze woorden schrijven. Vanaf vandaag doe ik de wil van God overal, altijd en in alles. Wees nergens bang voor. De liefde zal je kracht geven en de uitvoering hiervan gemakkelijk maken. Faustina deed zoals Jezus haar had voorgeschreven. Ze oefende zich voortdurend in zelfverlogening. Ze schreef ook bijzondere voornemens op. Tijdens deze retrette ontving ze ook veel andere genaden, vooral gedurende de uren die ze voor het Heilige sacrament doorbracht. Bij een zekere gelegenheid gaf Jezus haar deze grote belofte. Met de zielen die de toevlucht tot mijn barmhartigheid nemen, en met diegenen die mijn grote barmhartigheid verheerlijken en aan anderen bekendmaken, zal ik op het uur van hun sterven handelen naar mijn oneindige barmhartigheid. De Heer stond het haar ook toe om te ervaren hoe bijzonder pijnlijk de ondankbaarheid van mensen die in het bijzonder door God uitverkoren zijn, voor hem is. Iedere keer als ze aan Gods grote barmhartigheid en aan de ondankbaarheid van de mensen dacht, kreeg zij een pijnschud in haar hart. Ze begreep daaruit hoe pijnlijk het hart van Jezus werd gewond. Daarom vernieuwde ze haar acte van offerande ten behoeve van de zondaars. Tijdens de plechtigheid van het vernieuwen van de geloften vergunde God het aan Faustina om in een visioen de weegschaal van de gerechtigheid te zien. Ze zag dat Jezus een zwaard op de ene schaal legde. Op de andere schaal legden de engelen de offers van de levens van de zusters die door geloften aan God toegewijd waren. Ze hoorden dat de offers van de zusters zo aangenaam voor God waren dat ze zwaarder wogen dan het zwaard van kasteiding dat klaar stond om op de wereld neer te komen. Bezoek aan haar familie Onmiddellijk na de retraite werd haar een brief van thuis overhandigd. Daaruit vernam ze dat haar moeder ernstig ziek was en dat ze op haar sterfbed vroeg of ze Faustina nog eens kon zien. Faustina werd diep ontroerd door het bericht. Ze was meer dan tien jaar geleden voor de laatste keer thuis geweest. Dat was in de herfst van 1922. Hoe verlangde ze ernaar om haar geliefde moeder te zien? Maar ze gaf de zaak in de handen van God en gaf zich helemaal aan zijn wil over. Op 15 februari, de feestdag van de Heilige naar wie ze heette, gaf moeder Overste haar een tweede brief van haar familie. Daarbij kreeg zij de toestemming om naar huis te gaan en de wens van haar stervende moeder te vervullen. Faustina verliet Vilnius diezelfde avond. Ze offerde de hele nacht voor de intentie dat God zijn genade aan haar ernstig zieke moeder zou geven en dat geen enkele verdienste van haar lijden verloren zou gaan. Ze kwam de volgende dag tegen acht uur s avonds in Glogovjek aan. Zij begroette haar moeder met het gebruikelijke Geloofd, zij Jezus Christus. Ze knielde bij haar bed en zei Moeder, je zult nog weer op de been komen. Ik wil met je spreken. Haar moeder ging rechtop in bed zitten. Een van de dochters die bij het fornuis aan het werk was, merkte dit en riep uit Moeder, ben je nu al beter? Moeder antwoordde, Direct toen ik haar zag, werd ik beter. Tot aan dit moment was haar gezondheid maar een klein beetje vooruit gegaan. De dokter was van mening geweest dat er, wanneer er geen operatie uitgevoerd zou worden, geen hoop op volledig herstel kon zijn. Het is moeilijk om de wederzijdse vreugde te beschrijven die zij allen voelden toen ze elkaar begroeten. Nadat ze elkaar over en weer begroet hadden, vielen ze allemaal op hun knieën en dankten God voor de genade dat ze weer bij elkaar waren. Toen Faustina hoorde hoe haar vader bad, moest ze met schaamte toegeven dat zij nadat ze zoveel jaren in het klooster doorgebracht had, niet zo oprecht en vurig kon bidden als hij. Ze dankte God dus voortdurend voor ouders die zo'n voorbeeld gaven. Faustina liet in haar dagboek een eenvoudig en eerlijk verslag na van dit bezoek. Faustina liet in haar dagboek een eenvoudig en eerlijk verslag na van haar bezoek aan haar familie. O, oh, hoe was alles in deze tien jaar onherkenbaar veranderd. De tuin was vroeger zo klein en nu herkende ik die niet meer. Mijn broers en zussen waren toen nog kinderen en nu waren ze allemaal volwassen geworden. Ik verwonderde mij dat ik ze niet zo aantrof als ze waren toen wij uiteen gingen. Faustina vermeldt niet dat het de volgende dag zondag was en dat ze allemaal naar de kerk gingen, inclusief de moeder, die de dag daarvoor nog zo dicht bij de dood was geweest. De dagen thuis verliepen met veel bezoek want iedereen wilde mij zien en met mij praten. Vaak kon ik wel 25 aanwezigen tellen. Ze luisterden met grote belangstelling naar mijn verhalen over de levens van de heiligen. Het leek mij dat ons huis werkelijk het huis van God was, want iedere avond spraken wij over niets anders dan over God. Als ik moe was van deze gesprekken en erg naar eenzaamheid en stilte verlangde, sloop ik s'avonds stilletjes weg naar de tuin, zodat ik alleen met God zou kunnen spreken. Maar zelfs hierin slaagde ik niet. Onmiddellijk kwamen mijn broers en zussen en namen me mee het huis in. Ik moest weer opnieuw vertellen, terwijl al die ogen op mij gericht waren. Maar ik ontdekte een manier om wat verademing te krijgen. Ik vroeg mijn broers om voor mij te zingen. Ze hebben mooie stemmen en bovendien speelt een van hen viool en een ander mandoline. Gedurende deze tijd kon ik mij, zonder hun gezelschap te ontvluchten, aan inwendige bed wijden. Het kostte mij ook veel dat ik de kinderen moest kussen... De vrouwen die ik kende kwamen met hun kinderen en vroegen mij om die, al was het maar voor even, in mijn armen te nemen en te kussen. Ze beschouwden dit als een grote gunst. Voor mij was het een gelegenheid om deugd te beoefenen, want veel kinderen waren nogal vuil. Omdat ik mijn gevoelens van afkeer wilde overwinnen en geen weerzin wilde laten blijken, kuste ik zo'n vuil kind twee keer. Een van deze vriendinnen kwam met een kind waarvan de ogen ontstoken waren en vol pus zaten. Ze zei tegen mij, Zuster, neem het even in je armen, alsjeblieft. Mijn natuur deinsde ervoor terug, maar ik schonk er geen enkele aandacht aan. Ik nam het kind en kuste het twee keer precies op de ontsteking. Ondertussen vroeg ik God het kind te genezen. Ik had veel gelegenheden om deugd te beoefenen. Ik luisterde naar mensen die hun grieven uitstortten. Ik zag dat geen enkel hart blij was, want geen enkel hart had God werkelijk lief. Daarom was ik er helemaal niet verwonderd over. Het speet me heel erg dat ik twee van mijn zussen niet kon zien. Ik werd innerlijk gewaar dat hun zielen in groot gevaar waren. Als ik aan hen dacht, sloeg de pijn om hen in mijn hart toe. Toen ik mij op een keer heel dicht bij God voelde, vroeg ik vurig aan de Heer om hen de genade te geven. De Heer antwoordde mij, ik verleen ze niet alleen noodzakelijke, maar ook bijzondere genaden. Ik begreep dat de Heer hen tot een diepere vereniging met Hem zou roepen. Ik verheug me er oneindig over dat er in ons gezin zo'n grote liefde regeert. Stasio vergezelde me iedere dag naar de kerk. Ik merkte dat hij God erg behaagde. Op de laatste dag, toen iedereen de kerk verlaten had, ging ik met hem voor het heile sacrament staan en reciteerden wij samen het Deum. Na een ogenblik stilte bood ik zijn ziel aan het allerbeminnelijkste hart van Jezus aan. Hoe gemakkelijk was het om in die kleine kerk te bidden. Ik bracht me al de genaden te bidden die ik daar ontvangen heb en die ik toen ter tijd niet begrepen heb en zo vaak misbruikt heb. Ik verbaasde mij erover hoe ik zo blind kon zijn. Terwijl ik mijn blindheid zo betreurde, zag ik plotseling de Heer Jezus. Hij schitterde in onuitsprekelijke schoonheid, en hij zei vriendelijk tegen mij, mijn uitverkorene. Ik zal je nog grotere genade geven, opdat je de hele eeuwigheid door een getuigenis van mijn oneindige barmhartigheid mag zijn. Toen ik van mijn ouders afscheid nam en hen om een zegen vroeg, voelde ik dat de kracht van Gods genade over mijn ziel werd uitgestort. Mijn vader, mijn moeder en mijn peetmoeder zegenenden, mij met tranen in hun ogen, terwijl ze mij de grootst mogelijke getrouwheid aan Gods genaden toewensten. Ze smeekten mij om nooit te vergeten hoeveel genaden God mij in de roeping tot het kloosterleven gegeven had. Ze vroegen mij voor hen te bidden. Alhoewel iedereen aan het huilen was, stortte ik geen enkele traan. Ik probeerde flink te zijn en troostte hen zo goed als ik kon. Ik herinnerde hen aan de hemel, waar geen scheiding meer zal zijn. Stasio liep met me mee naar de auto. Ik vertelde hem hoeveel God van zuivere zielen houdt, en verzekerde hem ervan dat God tevreden over hem was. Toen ik hem vertelde over de goedheid van God, en hoe hij over ons denkt, barstte hij als een kleinkind in huilen uit. Het verbaasde mij niet, want hij heeft een zuivere ziel en een dergelijke ziel is meer dan andere zielen in staat om God te kennen. Toen ik eenmaal in de auto zat, liet ik mijn gevoelens de vrije loop. Ook ik hulde als een kleinkind vanwege de vreugde over het feit dat God ons gezin zoveel genaden schonk. Ik verzonk in een dankgebed. Een aantekening. Faustina zag haar ouders nooit meer terug. Haar moeder werd negentig jaar. Haar vader stierf op 78-jarige leeftijd. Beide ouders overleefden hun dochter. Tegen de avond was ik al in Warschau. Als eerste groette ik de heer van het huis. Jezus in de Eucharistie, en daarna ging ik de hele gemeenschap begroeten. Toen ik de kapel binnenging om de Heer, voordat ik ging slapen, goede nacht te wensen, en ik mij ervoor verontschuldigde dat ik, toen ik thuis was, zo weinig met Hem gesproken had, hoorde ik een stem in mijn ziel. Ik ben er erg verheugd over dat je niet met mij gesproken hebt, waardat je mijn goedheid aan de zielen bekend maakte en ze opwekte om mij lief te hebben. S morgens nam moeder Maria Josefa Faustina mee naar Josefinik, om daar de generaal-overste Michaela te ontmoeten. Nadat ze met haar een prettige middag doorgebracht had, ging Faustina op weg naar Vilnius. Ze kwam daar de volgende dag aan. O, wat was ik gelukkig dat ik weer in ons klooster terug was, schreef ze. Ik voelde mij alsof ik voor de tweede keer in het klooster intrat. Ik schepte een oneindig genoegen in de stilte en vrede, waarin de ziel zich zo gemakkelijk in God kan verliezen. Ze wordt door iedereen geholpen en door niemand gestoord. Vasten en Pasen 1935 De vastentijd werd voor Faustina een andere gelegenheid om haar vertrouwelijke omgang met de Heer te verdiepen. Als zij over het lijden van de Heer mediteerde, kreeg ze een beter inzicht in het lijden dat Jezus voor de zonde gedragen heeft en mocht ze het dieper meevoelen. Wanneer ik in het lijden van de Heer ondergedompeld word, zie ik de Heer Jezus tijdens de aanbidding vaak op deze manier. Na de geesteling grepen de folteraars de Heer en trokken hem zijn eigen gewaad uit dat zich al aan de wonden gehecht had. Terwijl ze het uittrokken, gingen zijn wonden weer open. Toen gooiden ze een vuile scharlakenrode mantel, waar de flarden aanhingen over de verse wonden van de heer. De mantel reikte op sommige plaatsen nauwelijks tot zijn knieën. Ze lieten hem op een stuk houten balk zitten. Toen vlochten ze een doornenkroon, die ze op zijn heilig hoofd zetten. Ze gaven hem een rietstok in zijn hand. Ze staken de gek met hem terwijl ze voor hem bogen als voor een koning. Sommigen spuugden in zijn gezicht, anderen namen de rietstok en gaven hem er een klap mee op zijn hoofd. Anderen deden hem pijn door hem te slaan. Weer anderen blinddoekten hem en sloegen hem met hun vuisten. Jezus verdroeg dit allemaal met zachtmoedigheid. Wie kan hem begrijpen? Zijn liefde begrijpen. Zijn lijden begrijpen. Jezus hield zijn ogen neergeslagen. Ik bevroede iets van wat er op dat moment in het allerbeminnelijkste hart van Jezus plaatsvond. Laat iedere ziel erover nadenken wat Jezus op dat moment leed. Zij probeerden elkaar te overtreffen in het beledigen van de Heer. Ik overwoog. Waar komt zo'n kwaadaardigheid in de mensen vandaan? Die wordt veroorzaakt door de zonde. Liefde en zonde hebben elkaar ontmoet. Faustina werd steeds meer en meer en steeds langer achtereen met God verenigd. Ze kon in iedere kerk die zij bezocht, gewaar worden hoe die kerk van Gods grootheid en majesteit doortrokken was. Dit ontzag voor God, zette haar aan om te schrijven. O, als alle zielen eens zouden weten wie er in onze kerken woont, dan waren er niet zoveel beledigingen en niet zoveel oneerbiedigheden in deze heilige plaatsen. Tijdens de mis zag ze God vaak in haar ziel en voelde dat haar wezen door zijn tegenwoordigheid vervuld werd. Zonder daarbij woorden te gebruiken, sprak zij uitvoerig met hem. Zij hield buitensporig veel van hem en voelde dat ze door God bemind werd. Deze ervaringen waren echter maar kort van duur, want een mens kan de extase niet gedurende lange tijd verdragen. Scheiding van het lichaam zou het onvermijdelijke gevolg zijn. Maar de kracht die in de extase aan de ziel gegeven wordt, blijft zeer lange tijd bij haar. Faustina verkeerde blijvend en zonder de minste inspanning in de toestand van diepe ingekeerdheid die zij ook tijdens de mis meemaakte. Wanneer zij met mensen sprak, nam die inkeer niet af, ook al belemmerde die haar niet in de uitvoering van haar werkzaamheden. Ik weet dat ik net zo innig met hem verenigd ben als een druppel water met de bodemloze oceaan verenigd is, schreef ze. Toen Faustina op een dag voor een kort ogenblik de kapel binnengegaan was, kreeg ze een grote inwendige genade. Terwijl ze in een toestand van inkeer bleef, greep Satan een pot met een bloeiende plant en gooide die uit alle macht boos op de grond. Ze kon al zijn razernij en jaloezie zien. Nog voordat ze de scherven op had kunnen rapen, en de plant in een andere pot kon zetten, kwamen de moeder Overste, de sacristiezuster en verschillende andere zusters binnen. Moeder Overste verbaasde zich erover dat Faustina iets wat op het altaar stond had aangeraakt, en er zo de oorzaak van was geweest dat de bloempot gevallen was. De sacristiezuster gaf blijk van haar ongenoegen en Faustina deed zo goed mogelijk haar best om zich niet te verontschuldigen. Die avond voelde ze zich zo uitgeput dat ze niet in staat was een heilig uur te houden. Ze vroeg moeder overste toestemming om vroeg naar bed te mogen gaan. Toen ze in bed lag, viel ze gelijk in slaap. Maar om ongeveer elf uur voelde zij dat haar bed heen en weer schudde. Ze werd onmiddellijk wakker en begon rustig tot haar beschermengel te bidden. Toen zag ze de zielen die boete deden in het vage vuur. Ze zagen er schaduwachtig uit. Tussen hen zag zij vele demonen. Een van probeerde haar lastig te vallen. Nadat hij de vorm van een kat had aangenomen, liet hij zich keer op keer op haar voeten en op het bed vallen. Het leek alsof hij wel een ton woog. Faustina bleef de rozenkrans bidden. Tegen het ochtendgloren verdwenen de wezens en kon ze wat slapen. Toen zij morgens de kapel binnenkwam, hoorde zij een stem in haar die zei Je bent met mij verenigd. Vrees niets, maar weet, mijn kind, dat Satan je haat. Hij haat iedere ziel, maar hij brandt met een bijzondere haat voor jou, omdat je zoveel zielen aan zijn heerschappij ontrukt hebt. Op Witte Donderdag, 18 april, zei Jezus tegen Faustina dat ze zijn tegenwoordigheid tot aan de paasmis op paasmorgen niet meer zou ervaren. Onmiddellijk vervulde een groot verlangen haar ziel. De scheiding van haar geliefde Jezus die zij ervoer, was voor haar hart te veel om te verdragen. Toen het de tijd was voor de heilige communie, zag ze het bedroefde gezicht van Jezus in iedere hostie die in de Sibori lag. Bij deze aanblik werd haar hart door een nog veel heviger verlangen overstroomd. Op Goede Vrijdag ging ze om drie uur de kapel binnen en hoorde de woorden «Ik wil dat de afbeelding in het openbaar vereerd wordt». Toen zag ze de Heer Jezus in grote zielsangst stervend op het kruis en dezelfde twee stralen die op de afbeelding te zien zijn kwamen uit zijn hart tevoorschijn. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het leven van de heilige zuster Faustina. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot een volgende keer.